Olá, aqui é Beto da Ecotalk. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que é muito frequente. O aluno, residente, o leitor perguntar. Devo comprar um aparelho com strain? Essa pergunta, apesar do strain ter 20 anos ou mais de uso, ainda faz parte do universo de questionamentos. Por exemplo, você poderia, no início de carreira, comprar um aparelho portátil como um Vivid E usado? Um Vivid I usado? Você poderia comprar um aparelho em que o strain não estivesse presente e tocar sua vida com um fixo usado, por exemplo, que não tivesse strain. Para iniciar sua carreira, qual é o volume que você vai fazer? 20 anos, 30 anos, 40 anos? Vai comprar um aparelho de 150 mil? É muito, né? Poderia começar com usado. Os mais comuns são os usados aí da GM, que vive de 7. Um aparelho, por exemplo, com o NX3 da Siemens. Aparelho sem strain mas que dá conta do recado. Aí, sempre que falo essa pergunta, a gente pensa, quando o strain realmente será pago? Bom, já é pago, né? Quer dizer, ele está na CBHTM, ele foi uma conquista do dia que ele tem um código, você pode usar o código e receber... É, nós aqui na clínica, por exemplo, já fizemos vários exames com strain e cobramos e, e conseguimos receber. É um número muito pequeno, quer dizer, clínicas que têm um volume superior a mil exames é, por mês, pode ser que só tenha um em que o strain foi pago. Ah, eu faço strain em todos os casos e não recebo. Bom, aí já é uma escolha né, em relação ao exame, o que você quer encontrar no exame e fornecer de resposta, mas sem pagamento, com certeza. E apesar dessa luta do Strain para ser um, uma ferramenta reembolsável, ainda não é. Pelo menos não do ponto de vista prático, do ponto de vista de volume. Então, se você comprar um aparelho sem Strain hoje, você provavelmente tocará um serviço de ecocardiografia por um bom tempo antes dessa ferramenta fazer muita falta. Ah, mas e os casos de oncologia em que eu poderia dar informação melhor e até receber por um exame com strain? Depende, se você realmente estiver ligado ao serviço, que você tiver uma ligação é, forte ou aproximar, aproximada de um serviço que faz muita quimioterapia, aí sim poderá ter um movimento que justifique, ou pelo menos justifique do ponto de vista médico, mesmo que não seja algo que compense o investimento. É uma pena. É uma pena que o Spain, que é uma ferramenta maravilhosa, o Speckletrack, o Strain, é, mesmo o Spain com Doppler, é, 
resolveram várias dúvidas que nós tínhamos em relação ao coração. A antiga ideia de que o coração espessava, né? E que a gente hoje sabe que ele torce. O espessamento é um efeito secundário. A função da diástole, né? Que é de conseguir analisar a diástole, tanto pelo duplo tecidual como pelo strain. Tem várias ferramentas que... Uh, o Juniper, por exemplo, com o strain, ele faz uma reconstrução tridimensional, em que você enxerga o volume é, ventricular de maneira tridimensional e com uma taxa de quadros excelente. Então, o strain caminha para ser otimizado. Ele caminha para fazer parte do exame e provavelmente um valor aí será adicionado definitivamente é o ecocardiograma, como aconteceu com o ecocardiograma que não era colorido para o colorido. Mas muito cuidado no início de carreira, quer dizer, a empolgação de comprar um aparelho com todas as ferramentas, muitas vezes não resulta em uso do aparelho com todos os seus aspectos técnicos. Né? Então, não, não é recomendação padrão. Início de carreira, volume baixo, melhor um usado, se virar com o que dá para comprar. Se você já tem um serviço grande, se você vai montar um serviço com perspectiva boa, de 150, 300 exames, por exemplo, aí não faz sentido comprar um aparelho sem strain, já que eventualmente você precisará da ferramenta e ela está justificada no universo de 300 X por, por mês. Nós aqui temos dois aparelhos que fazem strain, um volume de mais de mil por mês, e tem mês seguido de outro em que nenhum exame é feito strain. Então, do ponto de vista de uma clínica, com baixa complexidade de exames, com volume de convênio, você usa pouco. Então, na hora de investir, não pense no strain como ferramenta indispensável. Hoje ainda não é. Infelizmente, ainda não é uma ferramenta indispensável. Quando for comprar um aparelho, pense bem. Não compre um aparelho muito velho, mas reflita bem se é o momento de comprar um aparelho novo e completo. Eu, em um congresso, vi um colega comprar um aparelho completo, tridimensional. Realmente um aparelho que eu tenho certeza que na clínica dele, numa cidade do interior, com um pequeno volume e complexidade pequena de casos, ele não usa 10% do aparelho. Em serviços como o da Unicamp, em que realmente os casos são complexos, nem sempre a gente vê utilidade no Philips Epic que nós temos lá e no E95. Então imagine em um local de baixa complexidade, o uso de um aparelho topo de linha, ele vai ser bem inferior. Ah, mas eu compro um aparelho para ficar 10 anos sem pensar nisso. Não é garantido. O transdutor pode estragar e você precisa comprar um transdutor. Você pode ter problemas com a fonte. Pode acontecer de o software dar problema de manutenção. Aliás, na área de ecocardiografia, ficar 10 anos sem ter dor de cabeça com o aparelho, eu nunca vi acontecer. 
Então, prepare-se, mas não vá com tanta fome, tanta ambição na hora de comprar um aparelho. Melhor ter um aparelho que você precisará trocar em curto tempo do que ter um aparelho que fica te lembrando do investimento sem retorno. Um abraço.